0: Hallo lieve luisteraars. Hebben jullie ook zo een verlangen om de juiste politieke leiders te kiezen? En vind jij het ook zo belangrijk dat er toch wel een moreel, ideologische klik is? Heb je het gevoel dat er zoveel vissen in de zee zijn? Maar kan je door alle gesponsorde politieke
1: advertenties het bos gewoon niet meer zien? Hey, het zijn wij weer. Anna en Astrid. En wij nemen je weer op sleeptouw doorheen de politieke beloften, successen en mislukkingen van de kandidaat Europarlementariërs. Want op 9 juni trekken we naar de stembus. En stemmen op de Europese lijst is geen verplichting. Maar ja, je bent er dan toch. En wat nieuw is sinds deze verkiezingen, is dat 16-jarigen ook mogen stemmen. Je hebt dan geen stemplicht, nogmaals, maar wel stemrecht. Dus ook als je minderjarig bent, maar boven de 16 jaar, dan kan jij ook een impact maken op Europees beleid. Vorige week spraken we over Hilde
0: Voutmans, een vocale politica die ideologisch consistent is en met haar politieke standpunten duidelijk aanhangt bij haar liberale Europese partij Renew. En uh, Anna, heb jij misschien nog een korte opfrisser? Want het is alweer even geleden. Wat waren Hilde haar speerpunten ook alweer?
1: Ja, dus om even samen te vatten. Hilde gaat voluit voor een eengemaakt Europees leger. Een strakker asiel- en migratiebeleid. De afschaffing van de unanimiteit. En tot slot de verbetering van de werking van de EU alvorens we nieuwe lidstaten gaan toelaten. En dat zijn duidelijke standpunten. als reeds welke kandidaat Europarlementariër gaan we als volgende onder de loep leggen?
0: In deze aflevering gaan we kijken naar het werk en de beloftes van Sarah Mathieu, de lijsttrekker van Groen. Ze is net, zoals Hilde Voutmans, ook al europarlementariër. En daarom hebben we haar gekozen, omdat het dan wel uh, gemakkelijk is... om te kijken wat dat ze heeft beloofd... en wat dat ze heeft uh, werkelijk heeft volbracht in het Europees parlement. Um, ja. En dan zullen we, kunnen we kijken wat dat ze allemaal in haar mars heeft, in deze positie. Dus Anna, jij had wat opzoekingswerk gedaan...
1: Um, ja, wat is de achtergrond van Sarah Mathieu? Wat well, me opviel is dat ze al lang actief is uh, binnen Groen. In 1999 was ze al medestichter van de jongere afdeling van Agalef in Aalst. En Agalef? De voorloper van uh, Groen, naamsverandering. Ze ja, is... hebben ook een rebrand gehad, ja, zoals vooruit. inderdaad. En aan de UGent stichtte ze ook een Agalef-afdeling tijdens haar studies en ook een groene studentenvereniging, de Groene Alternatieve Studenten. Daarna heeft ze ook nog gewerkt bij Natuurpunt en ze is eigenlijk al heel lang actief in de Groene Koepelpartij in Europa. Wat weet jij nog, Astrid, over haar? Ik heb niet zo heel veel...
0: Ik ook niet. Niet zo heel veel van haar persoonlijk leven op internet. Wat ik weet is dat ze in Gent woont en ze is daar ook gemeenteraadslid.
1: En ze houdt van fietsen. Oké, we zien dat Sarah Mathieu een geëngageerd persoon is, maar wie is ze dan op ideologisch vlak en waar staat ze voor?
0: Sarah Mathieu is lid van van Groen. ...hier in België. En Groen is lid van de Europese partij The Greens... ...slash the European Free Alliance. Het zijn eigenlijk twee partijen bij elkaar. Aan de ene kant hebben we de Groenen... ...en die, ja, die staan voor ja, de typische groene standpunten... ...vooral een nadruk op milieu en inclusie en gelijkheid... En daarnaast hebben we dan de European Free Alliance. Dat zijn wel maar zes mensen van de 72 die daarbij horen. En zij, zij staan voor het verdedigen van minderheden, culturele en taalkundige diversiteit en het verdedigen van de, mensen die, van de rechten van de mensen die geen land hebben.
1: Oké, okay, en als ik een stem uitbreng op de Groene Partij, Sarah Mathieu, gaat die stem dan ook naar die European Free Alliance?
0: Nee, nee. Als wij... Als iemand mm-hmm. op Sarah Mathieu hier stemt of op de groene lijst hier in België, dan gaat hij ook naar die lijst. En dat is enkel voor um, ja, Belgisch, ja, voor, voor Vlaams Groen um, en niet voor de European Free Alliance.
1: En hoe geraken zij dan aan hun stemmen?
0: Zij worden verkozen binnen hun land. Maar er is niemand van de European Free Alliance die nu in het Europees parlement zit, die... ...hier namens België verkozen is. Oké. En dan gaan we kijken naar de overeenkomsten tussen het programma van Sarah... ...en de de politieke punten van de Europese Groenen zijn er veel overeenkomsten in. En dat is wel... De Groenen hebben wel een vrij uitgebreid pakket aan... Punten. Maar ik zal kort even doorlopen. Natuurlijk, klimaattransitie staat bovenaan samen met de bescherming van de biodiversiteit. Um, ze willen een eerlijke en gelijke samenleving waarin de democratie beschermd wordt, um, waarin dat we een um, sterke rechtsstaat hebben en fundamentele ja, rechten en vrijheden worden beschermd. En ook een interessante, ze uh, vinden dat het besluitvormingproces in de EU veel transparanter moet en voor de rest ja, ja, ik denk dat dat het ongeveer wel is om in het heel kort heel kort te zeggen en ja, hoe vergelijkt Sarah daar dan mee? Ze neemt wel een heel deel dingen over Uh, natuurlijk, want ze hoort ook bij die partij maar wat daar opvalt bij haar is dat ze wel een sociale groene is voor haar is het belangrijk, en dan zien we verschillende keren terugkomen, dat het klimaatbeleid eerlijk is dat, die, dat um, er groene jobs zijn, dat er lokale groene jobs zijn, dat er beter en goedkoper openbaar vervoer is, dat er betaalbare en groene energie is van bij ons. Um, ja, dus dat sociale aspect brengt zij heel erg naar voren. Um, en voor de rest, ja, een beetje, ja, een beetje uh, te verwachten, dus milieu en natuur beschermen. is um, dus voor afvalpreventie, repareerbaarheid van producten en... Uh, ook voor een sterke rechtsstaat en het beschermen van de mensenrechten. Dus dat, dat is het zo een beetje.
2: Groen werkt volop mee aan onze samenleving op te bouwen naar een duurzame en circulaire economie. Dat biedt kansen. Onze jobs, ons welzijn en onze samenleving worden menselijker met meer respect voor onze planeet.
1: Ja, ik denk dat we daar ook een tegenstelling zien met uh, Hilde Foutmans. Want Hilde Voutmans was voor voor klimaattransitie, maar die mocht niet ten koste zijn van de bedrijven. En wat zien we dan bij Sarah Mathieu? Sarah Mathieu zegt, de klimaattransitie
0: mag niet ten koste gaan van sociale rechtvaardigheid.
1: Ja, je had nog een punt gevonden waar ze het allebei over eens waren, foutmans en Mathieu.
0: Ja, ja, dus dat komt uh, niet in haar topcampagnepunten, maar zij is ook voor een eengemaakt leger, net zoals Hilde Foutmans, maar ze noemt het een een vredesmacht, het zou een vredesmacht moeten zijn, dus het moet uh, instaan voor de bescherming van EU-burgers en bijdragen aan de vrede, maar niet een leger zijn dat aanvalt.
1: Wij hebben het werk van Sarah Mathieu van de afgelopen vier jaar iets bekeken. En we hebben de zaken die ons opvielen eruit gekozen om te bespreken. En welke zaken zijn dat, Astrid?
0: Allereerst is er milieu. Daaronder zullen we bespreken de natuurherstelwet en het afvaltransport. Vervolgens zullen we het hebben over de Europese strategie voor kritieke grondstoffen. Daarna gaan we het hebben over de gezondheid van werknemers. En tot slot hebben we het over sociale zaken. En Anna, jij gaat de aftrap geven met milieu.
1: Ja, en daarbij leek de natuurherstelwet mij een heel interessante. Omdat het ook een controversieel topic is. De natuurherstelwet hebben we vorige keer ook al wat besproken. Het is een wet om de biodiversiteit te promoten en onze ecosystemen te beschermen. Uh, Sarah Mathieu uh, heeft hier voorgestemd. En ze noemde de goedkeuring van de wet in het parlement een overwinning voor mens en milieu. En volgens haar hebben Europese burgers recht op een gezonde leefomgeving en een mooie natuur. En dat is een, de natuurherstelwet is volgens haar een manier om dat uh, te bereiken. En hoe vergelijkt haar standpunt
0: bij, met Hilde Foutmans? Want ik herinner mij vorige week dat um, die daar
1: niet heel positief over was. Nee, zij vonden dat, dat het te nadelig was voor de boeren, omdat de boeren moeten dan een deel van hun perceel um, braak laten liggen, Ze kunnen het niet gebruiken. Uh, maar wat Sarah Mathieu daar dan op zegt, zij zegt dat boeren alle belang hebben bij een gezonde grond en meer bestuivers die voor onze voedselvoorziening zorgen. En bestuivers, wat zijn dat? Onder andere bijen. Dat is het eerste waar ik aan denk. Dan vervolgens, als we verder gaan op uh, milieu, is er ook zoiets als de Waste Shipment Regulation. Daar was ze ook schaduwrapporteur. Uh, als kan je dat nog, nog eens kort toelichten? Als je schaduwrapporteur
0: bent, dan coördineer je de positie van jouw partij binnen het Europees
1: Parlement op dat dossier. Ja, en voor de Waste Shipment reg- Regulation, dus uh, de... De EVOA, de Europese Verordening
0: voor de Overbrenging van Afvalstoffen. Maar ja, is... de Waste Shipment Regulation backt een
1: beetje beter. Ja, inderdaad. Um, en het doel daar was om de hoeveelheid afval dat buiten de Europese Unie wordt geëxporteerd, te verminderen. Want uh, we exporteren heel veel afval, vaak naar ontwikkelingslanden. Maar ook bijvoorbeeld Turkije is de nummer één importeur van Europees afval. En je kan je voorstellen dat die export dan uh, dat land negatief beïnvloedt en ook de gezondheid van de bevolking daar.
0: Ja, dus Saga wil niet dat we onze garbage naar ergens anders sturen. Nee,
1: inderdaad. Dus uh, de Waste Shipment Regulation zorgt voor een bindende wet. Het is een verordening. Uh, wat houdt het in? Het zorgt voor een verbod op de uitvoer van plastic afval naar niet-Oezolanden. Oezolanden zijn... Uh, Dat dat is Europa plus een heel aantal ontwikkelde landen. Zoals Japan, Korea, Nieuw-Zeeland, Canada, US. Voilà. Dus plastic afval mag niet meer naar niet oezolanden landen worden geëxporteerd. Dan de afval die wel naar Oezolanden landen wordt geëxporteerd, dus niet-plastic afval, die krijgt uh, extra voorwaarden en wordt beter gecontroleerd en gemonitord. En uh, volgens Mathieu zal dit allemaal ook een stimulans zijn om de recyclagecapaciteit in de Europese Unie op korte termijn te verhogen en dus ook onze circulaire economie te versterken en om meer te recycleren. Ja, want afval is geen afval, afval is een grondstof.
2: En so at the moment, what we're doing, uh, we're getting a lot of our waste outside of Europe and we're not even sure what happens to it. Whilst actually, that's a real waste. Because there's a lot of critical materials in there that we could really reuse. And in that sense, we would become less dependent. Also, on, for instance, congo uh, when it comes to kobalt, uh, etc.
0: Ja, en dat is meteen de overgang. Uh, naar de critical raw materials act. Een uh, strategie van Europa om minder afhankelijk te worden van. Ja, kritieke grondstoffen die we buiten Europa moeten gaan halen. En dan gaat het voornamelijk over grondstoffen die we heel erg nodig hebben, maar die ook uit één land komen of uit een land met een heel onstabiel regime. En aan de andere kant, in deze, ja, het is een strategie, in deze strategie Gaan ze, gaat de EU ook kijken hoe dat ze, um, ja, wat dat ze nodig heeft voor de energietransitie... en de digitale revolutie en defensie. En zo in kaart brengen, ja, wat hebben we nodig... en welke materiële ketens moeten we beschermen of diversifieren... dat we, naar andere, dat we partnerschappen gaan sluiten met andere landen. Dus het is een heel strategisch dossier... En ja, Sarah Mathieu was hier schaduwrapporteur. Dat wil dat zeggen. Ze coördineert de positie van de groene hier. En er zijn een aantal punten waar ze, dat ze echt heeft benadrukt. En dat is het beschermen van de rechten van de uh, inheemse bevolking. Dat er ook milieu- en sociale criteria komen voor die materialen. En ook dat we uh, mijnbouw gaan beperken in... Natuurgebieden of beschermde gebieden. En een ander puntje dat we zien is dat er een focus moet zijn volgens haar op de circulaire economie: dat we ja, onze spullen gaan moeten recycleren en op die manier onze
1: grondstoffen hergebruiken. En zien we in de uiteindelijke tekst ook de positie van Sarah Mathieu terug?
0: Ja, vol- ja daar zien we inderdaad terug. Dus bescherming van lokale bevolking, van, de, uh, van milieu en ook uh, die focus op de recyclage. Um, ja, maar, dus er is een akkoord tussen de Raad, Commissie en het parlement, een eerste akkoord. Um, alleen nog, de Raad die moet het nog um, ja, zijn zegen geven en dan, en dan is de C- Critical Raw Materials Act in werking.
1: En van het ene serieuze onderwerp gaan we naar het volgende loodzware onderwerp. Ja, het volgende onderwerp is lood. Sarah Mathieu was schaduwrapporteur bij een wettekst over het verlagen van de grenswaarde van lood bij werknemers. En uh, dus die grenswaarden waren, ta- waren er al, maar die worden nu verlaagd. En waarom moeten die verlaagd worden? Wel, langdurige blootstelling aan lood kan leiden tot heel veel gezondheidsproblemen. Het kan je zenuwstelsel aantasten, het kan de vruchtbaarheid beïnvloeden. En voor werknemers die tijdens hun werk in aanraking komen met lood, kan dat natuurlijk uh, heel slechte gevolgen hebben. Oh wow, dat wist ik niet. Ja, en dus die nieuwe wetgeving voert die nieuwe grenswaarden in. En het stelt ook nieuwe grenswaarden voor het eerst voor dissocianaten. En dissocianaten zijn andere chemische stoffen die heel veel worden gebruikt in de industrie. En die kunnen ook heel schadelijke gevolgen hebben. De wettekst is er ook met het oog op de transitie naar klimaatneutraliteit. Want lood- en dissocianaten gaan naar alle waarschijnlijkheid heel veel worden gebruikt bij de productie van batterijen, windmolens, elektrische voertuigen. Dus daarom was die bescherming ook nodig.
0: En de gezondheid van werknemers is wel iets dat Sarah Mathieu nauw aan het hart gaat. Want ze heeft nog een wetgeving hieromtrent gemaakt.
1: Ja, klopt. Dit keer ging het om asbest. Ze was ook schaduwrapporteur bij een nieuwe richtlijn over het verlagen van de asbestlimieten. Nu, het is zo, er is sowieso een verbod op het gebruik van asbest binnen de EU, maar asbest blijft aanwezig in heel veel gebouwen. En uit een studie van de Europese Commissie blijkt dat in 2019 meer dan 70.000 werknemers in de EU stierven door eerdere blootstelling aan asbest. 70.000 mensen per jaar, hoor ik dat goed? Ja, 70.000. We hebben het even opgezocht en dat komt ongeveer overeen met het inwonersaantal van Oostende. Dus ja, heel veel. Die nieuwe regels verlagen de huidige asbestlimieten en ze voorzien ook in veel betere technologieën om de blootstellingsniveaus aan asbest te meten. Dus, Sarah zorgt voor
0: betere en gezondere werkomstandigheden van werknemers. Ja, klopt.
2: Als kind vertelde men mij dat asbest geen kwaad kon, zolang er geen gaten in boord. Dat is onzin natuurlijk. Vandaag weten we helaas beter. Dan zijn we
0: aangekomen bij het laatste stuk van deze aflevering. En die gaat over sociale rechtvaardigheid. Want zoals we eerder deze aflevering zeiden, is Sarah Mathieu wel een sociale groene. En dat zien we ook in haar werk. Er zijn twee dingen waar we het over willen hebben. Over het Sociaal Klimaatfonds en kort over de Europese minimumlonen. Het eerste is het Sociaal Klimaatfonds. En dat fonds moet eigenlijk... Ja, de, de, de prijs van de energietransitie voor de burgers opvangen. Want, wat gebeurt er? We moeten allemaal klimaatneutraal worden. Um, ja, fossiele brandstof gaat meer kosten. En dat doet ook pijn in de portemonnee En het zijn voornamelijk meer ja, kwetsbare gezinnen... die die effecten heel erg voelen. Hè? Dus hoge energieprijzen, hoge transportkosten... Maar dit fonds mag ook gebruikt worden om renovatiewerken te financieren of groene mobiliteit te sponsoren. En ja, het Klimaatfonds is er er doorgekomen. Het wordt gefinancierd met de opbrengsten uit uit het emissiehandelssysteem. En waar Sarah Sarah Mathieu heel blij om is, is dat ze wel een soort richtlijn aan aan de lidstaten hebben gegeven van... Het geld moet wel in de eerste plaats gaan naar arme en kwetsbare huishoudens. Dus dat lidstaten toch beperkt worden om het geld te geven aan bedrijven die dan ja, daarmee elektrische wagens voor hun werknemers gaan kopen. Um, maar wat er niet heel tevreden mee is, is dat de potgeld niet heel groot is. Het is 87 miljard. 87 miljard lijkt heel veel, maar daar valt wel mee in perspectief. Want in Vlaanderen alleen zullen we al 6 miljard euro per jaar nodig hebben om al die huizen die hier staan energiezuinig te maken. En dan moet je ook denken, we zijn wel met 27 lidstaten om de pot te verdelen. En dan zijn we bij het laatste aangekomen, heel kort, over de minimumlonen. Dus waar dat zij ook aan heeft gewerkt als co-rapporteur, dus was nog iemand anders rapporteur ook, maar zij ook, um, ja, gewoon ervoor, gezo- ervoor gezorgd dat er nu een richtlijn is voor de lidstaten dat de, het loon van, ja, van een werknemer niet lager mag zijn dan de armoedegrens. Klinkt logisch. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat in alle lidstaten eh, evenveel euro's dan op de bankrekening krijgt, maar het is aangepast aan de welvaart binnen de lidstaat.
1: We zijn aan het einde van deze aflevering over Sarah Mathieu. En wat kunnen we concluderen? Wel, wat mij opvalt, is dat zij nogal consistent is. En als je naar haar werk van de voorbije jaren kijkt, zie je toch steeds dezelfde thema's terug opnieuw naar boven komen. En nog iets wat mij opvalt, is dat ze technische dossiers niet uit de weg gaat. Want uh, Asir en ik hadden het vaak al moeilijk om, uh, om het hier uitgelegd te krijgen.
0: En ze is ook bovengemiddeld invloedrijk binnen het Europees Parlement. Volgens het communicatiebureau BCW staat ze op rond plek 200 van 705 Europarlementariërs en is ze van de 21 Belgen de zevende meest invloedrijke Europarlementariër. Dus om het in het kort te zeggen, als je de sociale energietransitie, de veiligheid van werknemers en de bescherming van milieu- en biodiversiteit belangrijk vindt, dan is Sarah Mathieu de
1: vrouw voor jou. Bedankt voor het luisteren naar de tweede aflevering van What the Fuck EU. In de volgende aflevering kijken we naar de beloftes en het werk van... Johan van Overtveld, de lijsttrekker van N-VA. Heb jij intussen nog specifieke vragen over de
0: Europese verkiezingen? Contacteer ons dan via ons Instagram-kanaal wtfeu.podcast. En wie weet leggen we jouw vraag volgende keer bij ons op tafel. Tot dan! Tot dan!